0: Möglichkeiten es gibt, in die edle wie in die unedle Richtung. Wir haben eine Riesenchance. Die Frage ist nur, nützen wir sie? Montag. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Wir lesen beim Propheten Ezekiel in Kapitel 18, da heißt es in Vers 4. Denn siehe, alle Seelen sind mein. Des Vaters Seele ist sowohl mein als des Sohns Seele. Und welche Seele sündigt, die soll sterben. Wort Gottes. Und wenn wir hier weiterlesen, in Vers 20 wird das wiederholt. Denn welche Seele sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Missedat des Vaters. Und der Vater soll nicht tragen die Missedat des Sohns. Sondern des Gerechten Gerechtigkeit soll über ihm sein. Und des Ungerechten Ungerechtigkeit soll über ihm sein. Das ist keine Sippenhaftung. Der Betreffende, das Individuum, ist verantwortlich. Nicht, was kannst du dafür, wenn dein Vater dies und jenes tut und dafür ins Gefängnis kommt? Oder umgekehrt, was kann der Vater dafür, wenn der Sohn dies und jenes macht und ins Gefängnis kommt? Gott sagt, der Betreffende, der es gemacht hat, den trifft, nicht die Verwandten. Keine Sippenhaftung. Interessanterweise steht hier die Seele, die sündigt soll sterben. Und wie hat es am Anfang geheißen? Bei der Schöpfung? Der Mensch wart, nachdem der Atem Gottes eingeblasen wird, er ward eine lebendige Seele. Also es gibt auch eine tote Seele, oder? Wenn es eine lebendige gibt. Der Leichnam ist dann die tote Seele. Jetzt ist aber von anderen Religionen, Philosophien, etwas eingedrungen, der Begriff unsterbliche Seele. Das erinnert mich an die Sündenfallgeschichte, wo der Teufel sagt, ihr würdet nicht sterben. Natürlich werden wir jetzt sterben, weil wir alle gesündigt haben. Und die Seele stirbt auch, weil die Seele bist du. Du bist eine lebendige Seele oder, wenn du tot bist, eine tote Seele. Es gibt eine unsterbliche Seele. Das ist in Philosophie, das ist menschlich gedacht, aber nicht göttlich. Entweder bist du lebendig oder bist tot. Entweder bist du eine lebendige Seele, weil der Atem Gottes in dir ist, und sonst bist du eine tote Seele. So wie die Frau da geschlafen hat. Auf ihrem Bett, wie ich meinte, und dabei war sie schon tot. Gerade frisch verstorben. Keinen Unterschied zu einem Schlafenden zu bemerken. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Es ist nicht die Lösung, die Unsterblichkeit der Seele, die es nicht gibt. Das ist zwar so ein, ein Wunschdenken, aber es gibt tatsächlich etwas, dass, wodurch diese Seele wieder lebt. Wenn wieder der Geist Gottes hineinkommt. Und das ist dann die Auferstehung der Seele. Und zwar Gesamtkomplex. Nicht irgendetwas da in dir, was beim Sterben davon flattert. Ja, der Atem ist weg. Der flattert davon. Und das ist in der Luft. Dieses Denken von einer Unsterblichkeit der Seele, dieses falsche Denken, hat dem dann dazu geführt, dass Leute sich fürchten, wenn sie in der Nacht bei einem Friedhof vorbeigehen. Weil ich denke, da schwirren die Seelen herum. Vor denen brauchst du dich nicht fürchten. Die sind ganz ruhig, die Toten. Aber die dort aus dem Gasthaus betrunken rauskommen, vor denen musst du dich fürchten. Weil die leben noch und sind aber betrunken und ihr Geist ist nicht mehr klar. Die sind deine Gefährder. Aber die Toten, die nicht... Die rühren sich nicht mehr. Da kannst du nachgraben, findest nur mehr Knochen. Da tut sich nichts. Da schwirren keine unsterblichen Seelen herum. Das ist teuflische Fantasie und teuflisches Lügengespenst. Aber nicht die Wirklichkeit, nicht die Wahrheit.